0: siempre
1: Bueno, saludos mi gente, a Pablo Centeno. Este, estamos en una edición especial de Que es la que hay PR. Y tenemos un, un invitado bien especial, ya que comenzó conmigo lo que fue la escuela Central Hostel. Hoy es un tema muy importante para las personas que quieren comenzar su negocio y, y va a ser gerencia de proyectos. Pero antes, ¿verdad? Que comencemos, ¿verdad? Con el tema cómo ha a ser y fuerte. Vamos a conocer pues, a Carlos. Carlos, cuéntame quién eres y estudio y experiencia para la gente que te conozca.
0: Bueno, primero que nada, saludos a todos los que están en sintonía o los que nos van a estar viendo cuando esto esté en su totalidad grabado. Eh, gracias a Pablito por, por la oportunidad que me da de estar aquí en la que hay con CC2 Puerto Rico. Mi nombre es Carlos Rivera, soy ingeniero civil de profesión, graduado del colegio de Mayagüez. Eh, tengo una, espe una especialización en gerencia de proyectos, estoy acreditado por el PMI Institute o el es Management Institute eh, tengo aproximadamente eh, ocho años de experiencia en el, desde, en el campo profesional desde que terminé mis estudios en ingeniería luego pasé a, a, a dirigir proyectos en recreación y deporte eh, aproximadamente por tres años y desde ese momento aproximadamente unos cinco años estoy de lleno en lo que es proyectos de eh, ingeniería
1: Excelente, es que estamos este un solito allá, a Yomari, que siempre está pendiente, a Naira, que es empresaria, Carlos también la conoce, ¿verdad? Acá de comerío. A Waleska Reyes, a, a, a todo el mundo que está conectando poco a poco. Carlos, este darte las gracias, ¿verdad? Porque fuiste conmigo lo, el cofundador de lo que fue Central Hostel. Sé que tú te dedicas casi, casi toda tu vida al deporte. lo de comenzarlo, Lo que es dice, precioso, te este te te tema. Eh, un saludo de todos los este, que nos ayudaron a Juni, a Natalia a Sara, a Verónica a Leo, que no se me queda nadie a Gilbert, a Ramón, que el de siempre el nombre de
0: él a Edwin que estaba, ¿no?
1: Ramo, ¿verdad? muchas gracias a, a todos a, Carlos, Leonardo, a Leonardo Gerena a Leo <ríe> siempre era mano haciendo análisis, estaba grave pero era, era chistoso se gustaba mucho sí, sí.
2: <ríe>
1: Carlos, cuéntame cómo es este, lo que fue la escuela ¿verdad? para no estar en Central Hostal una revista digital que, que hicimos ¿verdad? con varios jóvenes de comerío, eh, que el motivo era eh, informar sobre los logros de los jóvenes en distintas facetas. Dada María, nos afectó bastante lo que fuera el, el producto, la revista. Entonces, cada cual tomamos este, diferentes caminos. Pues yo comencé con CC2 y Carlos ahora tiene su, su página que se llama Sportsing, que es sobre. Era el periodista de deportivo también, porque él está en toda, era ingeniero y revista deportivo. Y comienzo
0: con este forma, nuevo, este nuevo, nueva revista, Carlos, ¿no es una revista una página? no sé cómo la define? Bueno, pues primero que nada, hablando del Centro de Oestos, pues sí, definitivamente fue una escuela para nosotros. Para mí, ahí empezamos eh, esta, <risa> este descubrimiento del mundo digital, de las plataformas sociales como una herramienta de, de no sé, de aportar a la sociedad, ya que eh, Puerto Rico... Eh, ha estado pasando por muchos años por una crisis económica y yo creo que nuestro pueblo comerío definitivamente fue parte de, es parte de esa crisis y quisimos pues, aportar social y, y, y deportivamente a, 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 nuestra, a nuestra juventud eh, y definitivamente pues, fue un proceso de aprendizaje donde recibimos golpes. Y también, fue pues, fotógrafo, editores. Yo fotógrafos, editores, nos hicimos ahí, aprendimos a hacer entrevistas, nos atrevimos, ese fue el proceso de, de romper el hielo, y yo creo que esa siempre va a ser la raíz de lo que, ese va a ser, ese, ese turning point, ese momento crucial en donde yo dije, se me quitó el miedo, y donde, pues, nos emprendimos, como tú lo hiciste en tu caso, de ser contable, project manager, y ahora, pues, ser tu propio jefe. Eh, y en mi caso que yo tengo ahora eh, una plataforma que se llama SportsSense que es deportiva eh, de análisis deportivo y de noticias pero con un enfoque de análisis en el cual pues esos conocimientos que adquirí en Centro esto pues los estoy llevando a, a, a lo que es un, un propósito mío personal junto a Edwin Hernández que es un colaborador y un y un cofundador, vamos a ponerlo así de, ser de, de SportsSense eh, si estamos ya pues encaminándonos a grandes proyectos en Estados Unidos y que quiero mencionar que eh, recientemente hicimos un, un acuerdo de colaboración con un juego de video wow, de, de Playstation y Xbox en el cual Puerto Rico va a estar mencionado como parte de un, de un bowl se llama Sportsense Puerto Rico Bowl el diseño gráfico fue por un puertorriqueño así que hicimos historia claro, como ¿cómo la primera plataforma en Instagram y en Facebook bueno, eh, me pueden conseguir por Sports On the score sense Puerto Rico ahí eh, me van a conseguir eh, eh, pero prontamente lo que voy a hacer es que una vez termine la transmisión de este live pues voy a entonces a colocar un comentario para que todo el mundo nos pueda nos pueda eh, buscar en facebook instagram y twitter
1: excelente ya saben mi gente busquen a Carlos es una plataforma para que orienten y se eduquen porque también les gustaba girar también con ¿no eso este sobre el deporte de la, la historia que tanta la pasión Claro, ya que antes de arrancar por los temas cero, que es el proyecto, vamos a hablar un poquito sobre el deporte, tengo que ir de preguntas chéveres para ti. Algo que para conectar rápido. ¿Quién es mejor,
0: LeBron o Jordan? Este es el tema del momento. Eso es una pregunta. vamos, 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 vamos a ponerlo de esta manera. Yo sé que por ahí todos los tres que me están observando que eh, son fanáticos y, <risa> y también son amantes del deporte. Pero vamos a ponerlo así. Eh, cuando un jugador. Eh, nadie, nadie ha hecho en términos de, de, de lo que hizo Marco Jordan, cuando un jugador es el mejor jugador en un momento dado en, el, en la parte ofensiva, pero también en la parte defensiva, no hay duda de quién es el mejor, el, el Jordan con 10 campeonatos de sí. anotación con consecutiva, con nueve veces en el equipo All Defensive Teams tiene el P.E.R o el, 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 el el, el número que te dice la eficiencia de un jugador es más alto, eh, inclusive por debajo de Lebron, por encima de Lebron James, eh, yo creo que no hay duda. Eh, Lebron James es el número de todos los tiempos, Jordan es el número uno, no está mal con, con ser el número dos de toda la historia. Eh, Jordan, definitivamente, no solamente esto, el setenta y pico por ciento de todas las personas atletas y. y Personas que son como defensores del de, de deporte de balance, ¿cierto? Ponen a Jordan por una amplia, por un amplio margen como el mejor, así que no hay un debate. Por lo menos para mí no hay un debate. Uno y dos. Uno y dos.
1: gente Y no pongan chanquitos, esto es un vacilón. Entre vacilón y en selva de Carlos es full Jordan. Y otro tema que se está tocando mucho, Carlos, tú conoces a uno de ellos. ¿Quién es mejor analista eh, deportivo de Playmaker o Gispadilla?
0: Andrés, esa es igual. Oye, hiciste la misma pregunta, la misma pregunta. Eh, mira, yo creo que, que, hay que hay que diferenciar de lo que es un personaje, un personaje para buscar tráfico, para, para mantener entretenimiento y otra cosa de ser un analista deportivo. Eh, ambos son personajes, tanto de playmaker como Gipadilla, como Hider Padilla y Héctor Torres, que es el nombre de pila de, de playmaker. Héctor no necesariamente piensa como de Playmaker. Así es. Y Hidel no necesariamente piensa como Jipadilla. <risa> eh, yo por lo menos conozco a Hidel Padilla. Eh, y pues muchas de las cosas que él dice sí, que, el que dice G. Padilla se parecen a las que dice Hidel, Pero otras no. Eh, igual que de Playmaker. Eh, yo creo que como conocedor, Hidel definitivamente tiene mayor experiencia en el baloncesto que de Playmaker. Como conocedor definitivamente G. Padilla eh, pero como analista como personaje definitivamente de Playmaker es muy exitoso, de Playmaker hay que darle crédito de que rompió con el estigma de que el deporte era para la gente mayor en las radios, y se atrevió a hacerlo en una emisora FM, claro, con la oportunidad que dio en y definitivamente ambos tienen mis respetos, muy diferentes, siempre son personajes y los disfruto mucho, no. estoy de acuerdo o no. <risa>
1: Y nosotros hemos conocido a The Playmaker en
0: varias ocasiones y igual, él detrás del personaje es una escolería de personas. Oye, sí, ambos, ambos. Sí, eh, bueno, y y son... son... Dos personas eh, que saben mucho, oye, y lo que ha hecho de The Playmaker, que toda esa, tiene esta, esta capacidad de oratoria, de, de, de que lo hace gracioso y a la vez lo hace como <risa> molestoso para cierta gente, es lo que lo ha hecho el éxito, es lo que lo ha hecho ser exitoso, y eso hay que darle todo el crédito eh, eh, a The Playmaker de
1: verdad sí, que, sí. Que, que, que muchas gracias Carlos ¿verdad? por
0: de, que te puse medio meditación en las preguntas en de, de vacilón <risa> oye Pero, en los chats de Whatsapp <risa> esto es un tema es que todos los es más voy a los, los saludos los saludos a Monchi a Rubén a Jan Serrano Yankee de Comerío eh, a Eric Matos a Les Díaz toda esa gente que se están conectando eh, que todos los días todos los santos días LeBron y Jordan Salen y obviamente los que favorecen a The Playmaker y los que favorecen a Gipadilla. esto es tema de, usual de conversación y, y pues para mí no es nada jodido.
1: Un a decir ya que está por ahí Carlos Morales también está, está presente, Milagro Rivera presente sí, en Mami, tiempo, bendición
0: también.
1: Mami Saludos Milagro eh, Bueno, vamos a comenzar ahora como digo yo con, ya más serio, quise hablar con Carlos ¿verdad? traerlo aquí a al Tosca, para que abundara más sobre la importancia que tiene la gerencia de proyectos en los negocios. Sé que muchas personas no, no conocen de esto, este, cuando yo comencé ¿verdad? a verla, mi cuenta, visité eh, posibles clientes, y todo es un experto en cuestión de vender, en servicios, eh, y cómo generar ingresos, pero se olvida una parte de importante, que a veces, ¿verdad?, eh, lo llevaba a hacer a su negocio, que es la parte de la organización, estructura y la planificación, porque mucha gente dice, ah, hazte un plan de negocio y lo hace más o menos para encimita. Entonces cuando dice la mentira en gerencia de proyectos me di cuenta, mira, esto baja más a fondo. Hay, hay, hay una disciplina muy amplia que te puede ayudar a organizar. Como estaba con Carlos, mira Carlos, yo no quiero que la gente sea una experta en gerencia de proyectos, pero por lo menos que tomen tu tiempo y cogen un par de las fases o de vida y, y tomen tu tiempo para eh, aprender y informarse y, y hacerse un buen estructura. Carlos, ¿verdad? Si me puede decir un poquito que es la importancia de la, de la gerencia de proyectos. Bueno, primero,
0: sí, primero que nada, antes de, de decir cuál es la importancia, hay que saber qué es un proyecto. Mucha gente dice, ¿pero, pero qué es un proyecto? La realidad es que yo diría que el 90% de las, de las cosas que hacemos hoy día es un proyecto. Un proyecto puede ser desde una boda, desde crear una página de internet, desde una construcción de un edificio, algo tan solo como salir en este, en este mundo del COVID-19, del, del COVID, desde de salir de tu casa, hacer tus compras y regresar, eso es un proyecto. O sea, en, en otras palabras, todo, todo, toda conjunto de actividades en las cuales conlleven una planificación y que sean de un punto A a un punto B y que siempre terminen, que sean temporeras, se pueden considerar como un proyecto. No, este, y
1: eso está es excelente, así ¿Sí? que gente... Te pido otra vez, Carlos, mencionar tu, tu página para la gente,
0: ¿verdad? Si quieres más información sobre estos temas, ¿te, te consiguen? Me pueden conseguir en Sportsense, Puerto Rico, Sportsense, tanto en eh, Facebook, Instagram y Twitter. Hice aquí este, una, un Powerpoint, yeah. ¿verdad? Que ya
1: presentárselos ahora. Y comenzamos aquí. Más o menos ¿verdad? para que la gente sema, sepa la, la importancia que tiene la gerencia de esto era como base de mi libro, Emprende y que nadie en lo que te apasiona, que tengo de diferentes temas, y en uno de ellos está ese proyecto, que tengo unos puntos básicos para la gente, ¿verdad? Que quiere comenzar su negocio, eh, ¿verdad? Este, ese, ese, ese era de gran ayuda. Yo busqué este, una, una definición, ¿verdad? Que, algo bastante simple para que la no gente pueda entender. Que, agencia de proyecto es una disciplina de organizar y administrar los recursos necesarios para convertir un proyecto en todas sus fases, ¿verdad? O ciclos dentro de unos parámetros estipulados, eh, llevar a cabo las diferentes proyectos, como mencionó Carlos, que no solamente es para la construcción, Lo eh, que siempre digo, no tienen que ser expertos en cuestiones de ese proyecto, pero sí, si quieres ser eh, un experto en esta área, Carlos te va a dar varias recomendaciones, pero yo lo que quiero es que por lo menos pues, cuando comiences un negocio o va a comenzar un proyecto, si antes por lo menos a planificar, que más putín. porque tiene un montón de clientes que me llamaban, Carlos, y era disparate, que no dejan, no dejan ni hablar. Yo, para, para, para que es revolucionario. Cuíñate con calma, por lo menos, sí. no tu, este, tus dudas o, o ideas y nos sentamos con calma. Dime, qué ¿te ha pasado
0: eso? Cuéntame sobre eso. Yo, yo digo que, eh, y sí, eh, definitivamente, una cosa, mucha gente piensa en un proyecto y piensa que es algo así, muy difícil, piensa que es algo muy complicado, piensa que es algo que es, que wow, esto es algo que hay que hacer un bachillerato, hay que hacer una maestría, hay que hacer un doctorado, ¿no? Realmente, un proyecto es. Hay, 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 mucha, hay mucha cosa cotidiana que se puede considerar un proyecto desde la compra de una casa, desde hacer una compra de supermercado. O sea, es algo, es todo, es toda actividad que tenga un principio y un final. sabe que acabe. Eso se considera un proyecto. Tú tienes que planificar para salir de tu casa, tienes que verificar si tu casa tiene gasolina, tienes que buscar parking en el estacionamiento eh, ¿verdad? en el lugar donde vas a estar tienes que hacer una lista de los, de los artículos que vas a buscar en el supermercado para comprarlos, para saber oye, esto es muy caro, muy barato de acuerdo a tu presupuesto que es un otro concepto de gerencia de proyectos o sea, tú puedes aplicar lo que es gerencia de proyectos o project management a todo eh, aspecto de tu vida y definitivamente te va a ayudar porque te va a dar estructura al momento de tomar decisiones y al momento de, de llevar a cabo y ejecutar un proyecto. Aquí,
1: ¿verdad? Vamos a presentar lo que es el ciclo de, de, la, de la experiencia de proyecto, que es iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control o control y monitoreo y cierre. Yo voy a ir, ¿verdad? Diciendo, eh, Hablando con Carlos de diferentes fases poco a poco. Ya mencionarla, entonces, Carlos, vamos a dar un poquito más, ¿verdad? Estoy ofreciéndole más, más información y explicación. Ok, la primera fase es la iniciación. Pues conlleva esto valorar la idea del proyecto, necesidad por ejemplo, cuando tú quieres hacer un negocio, estás buscando la necesidad de tu cliente. Para entonces, ¿verdad? Crear un, un, un negocio para generar ingresos a, a base de esa necesidad. Eh, los beneficios, alcance del proyecto, resultados esperados, clientes potenciales o inversionistas potenciales. Carlos, ¿verdad?
0: Apero, para que tú abunde un poquito más. Eh, en la iniciación, eh, le llamamos el primer ciclo o la primera fase de un proyecto. Eh, la iniciación es donde surge esa necesidad. Uno dice, mira, yo creo que eh, si montamos un negocio de vender eh, Coca-Cola, aquí yo creo que es algo que, es, eh, que, que pueda, puede, ser, puede ser un buen negocio. Y pues ahí uno dice, wow, eh, pero hay, es viable, se puede hacer. Ahí es donde se buscan lo, los expertos en el tema, ahí donde se buscan los posibles recursos wow, pues déjame ver cuál es la permisología necesito permiso del municipio necesito permiso del estado en ese lugar hay eh, eh, seguridad, o sea, hay alumbrado para que yo pueda vender en las noches o sea, ese, la iniciación es la parte en donde tú decides si el proyecto es viable o no y aquí es donde mucha gente falla y aquí es donde la gente este paso se, 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 se brinca como que dice, se ignora y va directamente a la ejecución por eso muchos negocios son buenos negocios, pero fallan y son, se van a quiebra porque es que realmente no llevaron el proceso de análisis para ver si era viable o no en ese, en ese momento determinado. Excelente, es, es,
1: es, siempre digo a las personas:
0: verifica antes de arrancar,
1: que haré con calma a un brainstorming, ¿verdad?, que lo que siempre es bueno. Y analizando por estos detallitos, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, que la parte de iniciación es lo importante, la necesidad. Siempre busca la necesidad de tu cliente, que esa es parte fundamental, el alcance del proyecto, la claro, ¿verdad? Que es definir bien
0: lo que va a ser el proyecto y hasta eso van a ser los parámetros, ¿verdad? Exacto. Eh, y el alcance le llamamos el scope. Es, ¿Qué exactamente quieren vender? Si quieres vender Coca-Cola, pues es Coca-Cola. No es, eh, eh, qué sé yo, cerveza. O sea, tú tienes que establecer desde el principio cuál es tu alcance, a dónde tú quieres llevar de manera detallada porque al final de cuentas tú lo que quieras hacer un plan y tú tienes que buscar un presupuesto y una Coca-Cola no cuesta igual que una cerveza y una cerveza no tiene la misma audiencia o el mismo mercado o los mismos clientes que una Coca-Cola una cerveza eh, es para gente adulta una Coca-Cola es para todo tipo de personas un ejemplo, ¿verdad? o sea que tú tienes que estudiar el mercado de cuál es tu posible cuáles son tus posibles clientes y si en esa localización pudiera haber tráfico de clientes o sea, ese tipo, de, ese tipo de parámetros y de conceptos se tienen que analizar y eh, tú lo que esperas es, tú dices, ok, ¿y cuándo yo termino de, cuándo es que yo tomo la decisión? Bueno, uno toma la decisión cuando uno crea ese business plan o ese plan de negocio y ese plan de negocio va a conllevar la necesidad, va a conllevar los beneficios. Ok, ¿cuánto yo espero? Cu cuánto, yo, ¿Cuánto es la ganancia? ¿Cuánto yo espero vender una Coca-Cola? ok, pues perfecto, esa Coca-Cola para saber en cuánto yo la voy a vender tengo que saber cuánto cuesta cuánto me cuesta a mí comprar esa Coca-Cola Y entonces, dependiendo en cuánto la vendes o cuál es tu venta, tú vas a sacar una ganancia y tú dices, bueno, pues si yo le saco un 10% de ganancia, me parece bueno, me parece barato, me parece eh, 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 viable para seguir con el negocio y todos esos parámetros tú los vas a montar y tú vas a hacer un análisis y vas a decir, bueno de acuerdo a este parámetro, en mi business plan, que eso es lo que tú quieres alcanzar, un business plan o un plan de negocio en esta fase, tú dices, ¿es viable o no? ¿Sí o no? Tú lo que quieres saber es, ¿es viable? Sí. Seguimos para la fase de planificación. ¿No es viable? Pues no. Vamos a evaluar otro proyecto. gracias. Que la gente aproveche que esté libre de
1: costo. O Saqué a Carlos de la cama hoy. Ahora <risa> claro, estamos trabajando porque... <risa> Claro, no hablamos
0: de eso, pero tú sigues trabajando, ¿verdad? Tú eres ingeniero, sigues trabajando desde tu casa, ¿verdad? Bueno, eh, sí, eh, yo soy ingeniero civil, especializado eh, en Gerencia de Proyectos. Actualmente trabajo para. Estoy residiendo en Orlando, Florida. Casualmente estoy trabajando en una compañía que hace muchos negocios con Disney, con Universal. Eh, recientemente completamos el parque de Star Wars con ah, sí, sí, los Studios. Eso. Eh, gracias a Dios, pues, pues, fui parte de uno de los gerentes de proyectos y tengo que decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Mira cómo fue eso, Carlos? Cuéntame. Bueno, pues, estamos hablando que... Eh, y esto, pues, déjame... Es eh, publicidad para Disney, vamos a ver si... <risa> ¿sí? eh, bueno, estamos hablando de que, oye, es el parque interactivo más grande, más costoso y, de, y más ambicioso la historia de, de, de la historia. Que ningún parque ha sido tan... Eh, 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 tecnológicamente avanzado, tan complicado de construir como ese, estamos hablando que hay muchos elementos de inteligencia artificial, vas a ver muchos robots por ahí, eh, eh, que están en, en, en verdad en tracks, en como le podemos llamar, en canales moviéndose por ahí, que todo está diseñado eh, de una manera eh, al detalle. Estamos hablando que vas a ver al minerio Falcon al, 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 a la nave de Star Wars en tamaño real, eh, es la más grande, ¿verdad? Que se ha construido ahí, que fue juntada pieza, a pieza, un schedule bien complicado de siete días a la semana, 24 horas, eh, mucho, mucho su, mucho sudor, mucho, mucho sacrificio, pero definitivamente el ves que estás impactando a tanta gente, a tantas personas, estás sacando tantas, cuando tú ves que un niño, y ni siquiera un niño, ¿verdad? Un, Una persona ah, bueno. mayor, porque Star Wars, Star Wars es algo de los 70 cuando tú ves personas de todas las edades que lloran al, al, al ver eso, que lloran de emoción, a, al ver todo ese toda ¿verdad? Se emocionan de ver ese producto que pudimos construir y, y eso es algo que no se puede, no se puede describir. Estar, ¿Verdad? Genera una satisfacción. Me alegra bien, mucho,
1: claro. Carlos. Y, y joven comerieño, y joven comerieño y puertorriqueño, así que un, un orgullo de acá, este, pues, Boricua. Mira, por ahí está Rafael Torres, Lía López, Nilda Figueroa, Glenda que siempre está pidiendo nosotros desde Central. Saludos. Ashley Marín, saludo también. Vamos a la... Saludos a todos. <ríe> la parte que a Carlos le gusta más, la planificación. Vamos a, repasar la, a los conceptos por encinita. Aquí se, se habla sobre las metas y objetivos, utilizaciones, presupuesto, alcance, recursos, ya sea equipo recursos humanos, equipo de trabajo, calendario, que a Carlos se, se especifica en, en esa área. Permisos, documentos, contratos y tiempo. Yo, de Carlos, tú tocas casi todas esas áreas, ¿verdad? Porque sé que tú estabas ya es, es experto en presupuesto, calendario...
0: ¿Y que era la, la otra parte? Eh, eh, pues soy en, y en riesgos. Eh, y riesgo. es yo soy, es soy un, un Project Manager especializado en la parte de Project Controls, que, que el Project Controls eh, lo que está incluido es el, el Schedule, costo y el riesgo. Eh, esta parte se define básicamente se define el alcance el presupuesto costo en cuánto tiempo piensas abrir esa, esa tienda en cuánto tiempo tú crees que vas a, va a tomar la planificación de esa boda cuánto tiempo vas a empezar a definir las actividades si me quiero casar pues tengo que empezar a, a, a buscar el local tengo que comenzar a buscar cuánto cuesta ese local tengo que empezar a, a identificar cuáles son las personas que yo quiero invitar, porque de acuerdo a esa, esa cantidad de personas, de eso depende cuánta comida va a haber y eso y eso también implica un costo, una diferencia en costo, y también implica eh, cuánto tiempo te va a tomar eh, 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 ¿verdad? Eh, cumplir esa, esa tarea. O sea, es el momento en donde cuáles se evalúan el calendario, el tiempo, los riesgos, un posible sí. riesgo en una boda. ¿Cuál puede ser un riesgo en una boda? pero que, 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 que creía que no la novia eh, bueno, eso, eh, okay. es real eso. es real un vacilón, pero es real sí sí pero, pero pero acuérdese que el proyecto el proyecto termina una vez la boda comienza ya el que la novia diga que no o sí ya eso no es parte del proyecto no tiene que ver Importante, okay. oh, exacto <risa> exacto eh malamia mala mía, mala, saqué. bueno sí, pero es buena pero un riesgo puede ser por ejemplo si la boda es en un espacio cerrado, pues que tiene que funcionar, que el aire acondicionado, te aseguro que esa propiedad cumpla con, ¿verdad? con la calidad, que el aire funcione, que nigue, que esté limpio. Eh, un riesgo puede ser si es aire, eh, si es al, al espacio, ¿verdad? Sin, sin techo, al aire que ¿qué puede ser? Ok, si llueve, ¿qué pasa? Eso es un riesgo, la lluvia. ¿Cuál es el plan para mitigar en caso de que llueve? Hay carpas entonces se van a poner carpas independientemente llueva o no esos son los riesgos que tú siempre evalúas en un proyecto por eso es bien importante esta área de planificación porque aquí es donde tú creas los planes A, B, C y D y no estás como quien dice apagando fuego eh, una vez llegue ese posible riesgo es importante que estos riesgos se identifiquen en la manera que sea posible obviamente tú no vas a planificar para un terremoto no vas a planificar para un terremoto y un huracán sucediendo la misma vez porque si eso pasa pues intensivamente sí, el universo no quería que te pasara pero dentro de lo más realista uno busca cuáles son los posibles riesgos y uno los estima y uno planifica cómo entonces tú los vas a mitigar igual que vas a identificar los recursos va a identificar el DJ va a identificar quién va a ser el chef que te va a, a, a hacer la comida, va a identificar cuáles van a ser los distribuidores de, de, de las cervezas, de, 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 de la bebida, eh, la música, vas a, a buscar cuáles son las posibles damas que van a estar, los trajes, los posibles, eh, eh, qué sé yo, es lo que se planifica, la, las flores, esos son recursos y cada recurso involucra dinero, o sea, costo y tiempo. Y en base a eso tú vas a decidir eh, eh, ok, tengo que cortar el bollo aquí, esto es muy caro, esta boda es de 30 pesos, tenemos que bajarlo un poquito, vamos, vamos a ver si quitamos unos invitados, vamos a ver si quitamos esta comida y lo hacemos en un lugar un poco más, más, más pequeño para ver cómo esos costos van variando. Y esta es la, la parte donde los proyectos son exitosos o son fracasos. Es en la planificación. De hecho, el Project Management Institute, que es la, donde la... la la, la instituto en el cual estoy certificado establece como la planificación como el ciclo o la fase del proyecto más importante esta es, es la que involucra más procesos más, 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 más análisis más brainstorming es donde realmente este, se tiene que tomar en consideración al momento de, 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 de llevar a cabo un proyecto es aquí donde la gente eh, generalmente
1: fracasa y también es importante la parte de los permisos nos va hablar sobre eso por lo menos, sí, eh, si es si un negocio, ¿verdad? Pues, ya, por ejemplo, registrar la patente, si el, si el patronal, el permiso de. Pero que. Exacto. Es bien importante porque mucha gente eh,
0: peca o obvia este, este detalle de los permisos. Definitivo, en los permisos. Eh, y esto es parte de la planificación. Si vas a buscar un negocio, pues tienes que cumplir con los requerimientos del municipio o del Estado. Y tú, pues, lo primero que vas a buscar es, ok, pues, vas a no ver cuáles son esos requisitos, tal vez una llamada al municipio, tal vez una llamada al estado, al gobierno, tal vez una visita personal y ver, mira, esto es lo que quiero hacer, pero para que veas antes de tú ir y buscar cuáles son los permisos, necesitas tener tu business plan realizado, o sea, necesitas ese business plan que se supone que se ya, o ese plan de negocio, que se hubiese completado en la fase anterior de iniciación, o sea, por eso es de importancia, porque el municipio te va a decir, ok, y qué es lo que vas a vender, vas a vender cerveza. No, voy a vender solamente Coca-Cola. No, porque si es cerveza, tienes que tener un permiso aparte de licencia de alcohol. O sea, y eso tuviste que tú haber definido ya en la parte de plan, en la parte de iniciación, en el business, en el plan de negocio, ¿verdad? Así que eh, eh, es bien importante la parte de, de, de permisología, que va a ir de Pablo, y Pablo Centeno y CC2. Eh, te pueden ayudar en la parte sí, de identificación de, 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 de permiso y, y cómo se radican y cuál es el proceso de radicación. Eso cambia de municipio a municipio y cambia de definitivamente a cada uno.
1: También te varios negocios que sin confianza no pueden escribir, ¿verdad? Porque se si 2 pr tanto en Facebook como en Instagram. Estamos en, en ese aspecto de los permisos. O también puedes adquirir mi libro, entendí dinero, dinero en lo que te apasiona, que también hablo sobre, sobre esos detalles. Ahora, Carlos, la parte de la ejecución. Vamos a mencionar aquí esta fase. Comenzar labores visibles, reuniones con el equipo de trabajo para impartir tareas y velar que se lleven a cabo. Hacer todo lo posible porque se cumplan las tareas de acuerdo con el tiempo, presupuesto y calidad esperada. Carlos, habla un poquito sobre eso.
0: Bueno, yo creo que ejecución, lo, lo, el título lo dice. Es la, la fase en donde cual se ejecuta lo planificado. Todas esas tareas, todo ese esfuerzo, ese plan que se hizo, desde el tiempo que va a tomar la actividad, o sea, yo dije que en dos semanas yo iba a erradicar esos permisos pues tenemos que cumplirlos en dos semanas, eh, si dije que eh, me va a costar mil dólares eh, conseguir el, el, el no sé, el arte y todo lo que sea tal vez la promoción de tu negocio, en las páginas, en las redes sociales pues vamos a quedarnos en los mil dólares que dijimos, no, no nos pasemos porque si no ejecutamos el, el Project Management Plan o el plan de gerencia que ya completamos en la fase de planificación. Es aquí donde empezamos entonces a ejecutar de la manera incorrecta. Es aquí donde empezamos a, a gastar más de lo que se supone. Es, pérdida, es, donde, es donde aquí comienzan las pérdidas. Es donde aquí comenzamos a tardarnos. Y, y mira este ejemplo, este, este ejemplo es un negocio. Eh, conseguimos el alquiler del espacio, ¿verdad? En el mes 1. Mes 1 tenemos el alquiler. Y ya eso conlleva un costo, ¿cierto? Un costo. Eh, o sea, yo, yo pagué ese mes de renta, de agua, luz, etcétera. Sin embargo, todavía no hemos vendido ni un producto, ni una Coca-Cola. Pues, ¿qué pasa? Si al mes 2 eh, queremos vender cerveza, ¿qué sucede? Tenemos que cambiar el plan, tenemos que cambiar la permisología. Entonces, debido a que ahora queremos vender cervezas que no estaban consideradas en el plan, la planificación, ahora tendemos que se va a tardar dos meses más y todavía estamos pagando tres meses de renta, agua y luz, sin solamente vender un,
2: un, es. este, un
0: producto. O sea, ya ahí estás en una pérdida. Y esto es un ejemplo súper clásico. Una vez tú haces un plan de negocio y haces un plan de gerencia de proyectos, según lo que planificaste. Cambiar en el interín es sumamente complicado y tienes que eh, analizarlo bien antes de tú poder cambiar tu alcance. O sea, no Carlos, te pregunta
1: es ¿cómo dirlo, lo difícil que es una orden
0: de cambio? Una orden de cambio. <risa> eh, <risa> eso le llamamos un cambio de orden. Eso, eso, eso lo vamos a mencionar aquí, pero en la otra fase, que es la otra ah, okay. ciclo, el de monitoreo y control. Un cambio de vamos orden a pasar la quince, la, si la, no, gente, eh, la parte de supervisión y control. Eh... No sé si vas a leerla tú. Ah, ¿no? vamos a leerla por si acaso, ya que va la, la parte. Visión y control, control y monitoreo. vigilar eh, el estado de las tareas
1: de reuniones programadas, programada, por se cumplen las tareas de acuerdo con el tiempo, presupuesto, alcance y calidad
0: esperada. Y okay. importante lo importante es que Carlos va a decir ahora. Ok. La primera fase es la iniciación. Quizás. Tú no puedes comenzar la planificación si todavía no no sabes si el proyecto es viable o no. Una vez el proyecto es viable, si es viable, vamos a comenzar la planificación. Y ahí vamos a estar la mayor cantidad del tiempo, buscando el budget, el costo, buscando cuánto tiempo vamos a tardar, el schedule, buscando los riesgos, etcétera, permisología, etcétera. Una vez nosotros tengamos todo eso en nuestro control y tengamos ese plan, ese plan determinado, vamos entonces a ejecutar el proyecto. Pero, ¿qué sucede? Una vez se ejecuta el proyecto, tú tienes que saber si lo que estás haciendo se está cumpliendo los objetivos que tú eh, proyectaste en tu plan. Tú tienes que establecer métricas. Tú tienes que decir, ok, yo dije que iba a empezar el 2 de enero y todavía es el 8 de febrero y no empezaba. Ya eso conlleva un atraso. Ese atraso probablemente ya pagaste un mes de renta y todavía no has vendido una cola. O sea, ya hay una pérdida en ti. Pues es ahí es donde tú tienes que empezar a identificar esos cambios y medirlos si dijiste que iba a vender mil Coca-Cola eh, coca al mes uno y al mes uno vendiste 250, ok, aquí es donde entonces tú tienes que decidir okay, qué ha pasado, porque aquí es donde tienes que empezar a monitorear métricamente, ok, tú dices ok, pues te han revendido un 75% menos, porque falló el mercadeo debo mejorar tal vez la publicidad tal vez el lugar tal vez el lugar es muy oscuro tal vez tengo muchos negocios al lado. O sea, ahí tendré entonces que yo ir a mi planificación otra vez y decir qué fue lo que yo tomé en consideración para yo decidir abrir el negocio. Cosas como esas. Entonces, cambio de orden. Un cambio de orden es eh, un cambio al alcance del proyecto que no estaba en la planificación. Que Hay un cambio económico, por ejemplo. Un cambio de orden puede ser si yo eh, dije que iba a pintar el interior de mi negocio de color blanco pero resulta que el color blanco pues no sé, se ve tal vez es más fácil que se ensucie por ejemplo, la razón que sea y de momento en el medio del proyecto dices, diantro, no, tengo que comprar entonces quiero pintar dos paredes de verde, pues eso conlleva comprar más pinturas, que eso no estaba en tu budget, en tu presupuesto inicial, pues eso es un cambio de orden, cambió el alcance del proyecto porque se hizo un cambio cambio que conllevó dinero y tiempo porque ahora tienes que esperar tal vez dos o tres días a que se pinte a que se seque, a que el olor a pintura se vaya, si es un espacio cerrado o sea, ese tipo de cosas eh, conlleva un cambio de orden y siempre tienen unas consecuencias tanto en costo como en tiempo
1: ah, Es muy importante este, especialmente cuando tienen también los recursos humanos Carlos, que a veces es bien difícil uno, uno medirlos, ¿verdad? y, y, y suelvisar Ahora, ya que pasamos a la, la, la última fase, que es la de cierre, esta pues ya por lo menos, la, lo, no sé si es entre lo más relax o lo más difícil, depende, si estás al día, estás relax. Ahora, si te atrasaste, como mencionó Carlos, comenzaste a hacer muchos cambios de órdenes, pues esta parte te, te va a ser bien difícil. Por ejemplo, la, la fase de cierre. Todas las tareas e informes deben estar completadas. Te si unes con el equipo de trabajo, Servicio producto ha sido supervisado y entregado a las partes correspondientes. Y si es un negocio,
0: comienza la apertura y la operación. Y si es una boda, ¿se casa o no se casa la gente? <ríe> se casa dice de que casa. sí o dice que no. <ríe> este, pues, pues sí, esta es la parte donde es más verdad, obvio, es académico, se completan todas las tareas del proyecto y los beneficios que se, se supone que se iban a adquirir en tu plan de negocios, ¿se alcanzaron sí o no? Es aquí donde tú dices, ok, es aquí cuando uno determina si un proyecto es bueno o malo. Ok, yo dije que yo iba a tener un 10% de, de, de negocio, de perdón, de ganancias en mi proyecto. Un 10% de ganancias. ¿Estoy en ese 10% o estoy por debajo? Si estoy por debajo, ¿cuán por debajo? ¿Estoy en un 8% o estoy en un 2%? Si es un 2%, pues el proyecto no es muy efectivo. Si es un 8%, tú dices, oye, es es 10%, pero está más o menos cercano. ¿Ves? Hay que ver cuál es el margen de error. Pero por eso es bien importante establecer esas métricas, porque tal vez si en la ejecución, al momento que estás ejecutando el proyecto y estás monitoreando si estás atrasado o estás bien, ahí es donde tú puedes hacerle cambios, tú puedes hacer esos cambios de orden, tal vez te hace falta contratar a una persona más. Tal vez sea, te hace falta contratar más publicidad, o sea, tienes que pagarle a Facebook, Instagram, o qué sé yo, pagar más publicidad. Y eso va a conllevar un costo, pero tal vez en el largo plazo te va, va a hacer que tu ganancia y tu ejecución del producto pues mejore. Por eso es bien importante llevar métrica a lo que estás haciendo, si estás atrasado o no. Y obviamente, si lo hiciste bien y quieres hacer otro negocio, pues ya tú tienes un negocio efectivo pues conlleva el mismo plan de negocio del proyecto anterior y lo adaptas a tu nuevo proyecto ¿verdad que? gente
1: esas son las fases de lo que gerencia el proyecto espero que, que la creciva vale.
0: Uno de las de lo, en la parte de, de ejecución y supervisión y supervisión y control tú tienes que medir en dónde tú estás tú dices ok yo quiero hacer yo quiero saber si estoy eh, incurriendo en los costos en los costos que yo dije que yo proyecté que yo incurrí, pues como cómo yo hago eso, bueno pues existen plataformas como Microsoft Excel, eh, que, no, que eso todo. La siempre, que, no, que más o menos la
1: que, la que envió Carlos.
0: Ok, si sí, aléjalo un poco. Ahí. Aléjalo ahí, ahí, aléjalo ahí. Pues mira, eso que yo estoy mostrando, eso que Pablo está mostrando, eso es un schedule o un calendario. Eh, ese Schedule es un programa que se llama Primavera P6, eh, que es el programa igual que Microsoft Project, es algo similar, pero ven esas barritas rojas, verdes, esas son las duraciones de las actividades. Si, la, si esa barrita está en roja, significa que esa actividad no se puede atrasar, porque si se atrasa esa actividad, se te atrasa el proyecto completo. O sea, si tú dijiste que ibas a abrir el negocio el 30 de diciembre, si esa actividad que está al comienzo ¿ves? la primera actividad que está en rojita la primera barrita roja si esa barra esa barra muestra que es una actividad crítica si esa actividad se atrasa aunque fue el comienzo de, del proyecto te va a atrasar entonces la, eh, la conclusión del proyecto el cierre del proyecto si dijiste que te vas a casar el 4 de diciembre pues según esa barrita si te atrasas esa actividad no te vas a casar el 4 de diciembre porque no vas a cumplir las actividades necesarias para poder casarte ese día. Así que ahí uno dice, OK, esa es la ruta crítica. Esa ruta crítica, que son esas actividades que están en rojita, no se pueden atrasar. Pues, ¿tú qué tú haces? Esos recursos, ese, esos, esos componentes humanos, ese enfoque tiene que estar dirigido a esas actividades. Porque esas actividades no se pueden atrasar porque conllevan un atraso en la totalidad del proyecto.
1: Eh, y ¿verdad? para las personas que quieran saber más sobre lo que es ese proyecto, hay una maestría también yo tomé en Durago, en duragua una eh, no maestría en ese proyecto Está, hay varias licencias, ¿verdad Carlos? que se especializan en, que, por
0: ejemplo, qué es riesgo presupuesto calendario Sí, eh, según el PMI Institute hay varias, eh, varias, varias certificaciones en las cuales tienes que tener cierta educación pero si no tienes la educación o las horas de experiencia hay unos cursos, unos webinars por internet que con mucho gusto puedo compartir con ustedes en el chat eh, pero está la CAPM que es CAPM o 05 Associate Project Management y eso es como un nivel elemental de manejo de proyectos está la de PMP Project Management Professional que esa es la del alto nivel esa es la de la la la, 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 la que el mercado busca eh, y es uno de los exámenes más más retantes que se pueden tomar eh, y te va a dar mucho standing, te va a dar mucho conocimiento y muchas compañías que te van a ofrecer trabajo solamente por, por tener esa certificación esta de scheduling professional que esa es la que ahora este servidor pues, quiere tomar eh, que es básicamente enfocándose en, en el tiempo de un proyecto, en cómo manejar el tiempo de un proyecto, está de riesgos está de calidad, está de costos o sea, esto es una eh, los proyectos que tú no puedes ajustar a cada componente de tu vida y si lo logras hacer eh, desde tus finanzas personales proyectos personales si te quieres comprar una casa tú, eh, tú eh, ejecutas y tú, tú utilizas esos recursos y esos conocimientos de manejo de proyectos y, y estoy seguro que, que vas a ser una buena decisión
1: ah, Carlos muchas gracias a todas las personas que la que quieren emprender o, o tienen sus proyectos es un buen, una buena disciplina ¿verdad? para ayudarte con todo el proceso que viene desde la planificación, lo que es el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y el cierre. ¿Verdad? Que quisimos hablarle algo en la, la radio de habichuela para que pues, se, se, se le hiciera fácil a ustedes entender. Y Carlos, antes de, de, de irnos, nos puede dar un breve resumen de lo que son los beneficios de la gerencia de proyectos, tanto
0: para comerciantes o proyectos pequeños y que la gente quiera hacer. Bueno, lo primero es que te brinda estructura te da una metodología para seguir, para que busca obviamente cumplir los beneficios de tu proyecto. ¿Sabes? Es algo que te da estructura, es algo que no te vas a sentir perdido a la hora de, 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 de tu realizar el proyecto. Es algo que te va a decir si el proyecto vale la pena o no vale la pena. Porque hay muchas veces que uno hace los proyectos por amor. Uno dice ay porque hay un valor sentimental pero tal vez económicamente no es algo viable, o sea, esas esa, esa herramientas de manejo de proyectos te van a ayudar a establecer y te van a ayudar a, a darte siempre un estatus de dónde tú estás y si es posible o continuar el proyecto o detenerlo. ¿De ¿Dónde te consigue las personas, si quieren orientarse
1: más sobre gerencia de proyectos?
0: Bueno, eh, actualmente eh, yo manejo una página de deportes, eh, se llama Sportsense. Pero prontamente estaré eh, también incurriendo en hacer unos webinars y otras cosas en las cuales eh, te puedo estar brindando los conocimientos que tengo de manejo de proyectos. Así que por el momento en PR en Facebook, en Instagram y en Twitter. gracias, Carlos. A
1: todas las personas, este, de suerte, que busquen acá la verdad para que se informen y aprendan más sobre esta disciplina. Ahí me consiguen como CC2PR tanto en Instagram en Facebook y este podcast a base ¿verdad? de mi libro Emprende y ganar Dinero lo que te apasiona ¿verdad? con un método para ayudar a las personas a, a, a tener un buen éxito en, en, en su comienzo de negocio y proyecto. Carlos, como siempre, un placer. Espero... Parece que hacemos uno de deporte, Carlos, este un poco de deporte porque hay mucho para que están molido con, con Lebron y Jordan.
0: Adelante, nos inventamos algo. Oye, eh, eh, ese tema de Lebron y Jordan es algo que... que, que... Es el tema de nunca acabar. Para mí no hay argumento. Mala mía, gente. O, madrones No hay argumento. Hay argumento, por alguna razón, se hace famoso, pero no hay argumento. Hay niveles. Uno, un montón de gente por debajo, un montón de espacio por debajo, y Lebron Así que. No, no es relajando. Puede ser considerado el mejor de todos los tiempos. Sí. Pero realmente no hay argumento. Así que. No.
1: Sí. Oye, gente, si quieren saber más sobre ese debate, así inventamos algo más adelante así que ya saben nos consiguen como cc 2 pr en Instagram y Facebook a Carlos como Sport de Square Things en Instagram y nada, más adelante vamos a estar eh, teniendo seminarios y eso sobre diferentes temas verdad para, para emprendedores muchas gracias, Carlos no te me vaya vamos a aquí a de, de, de Facebook Live,
2: muchas gracias saludos C2 es una compañía que ofrece servicios de manejo de redes, consultoría, mercadeo de marcas, fotografía, producción de videos, arte gráfica y cobertura de actividades Se enfoca en el área de deportes, turismo, cultura, entretenimiento y comercios Además de su fundador, Pablo Centeno, es el autor del libro Emprende y gana dinero en lo que te apasiona, el cual sirve como una herramienta para aquellos que quieren comenzar o mejorar su negocio. Lo consigues en Facebook e Instagram como CC2 y por su página web CC2CreativePR.com. Fredito News es una página dedicada al turismo interno, además de tocar otros temas de interés. Su creador, Cifredo Ayala, siempre le ha gustado visitar diferentes lugares para disfrutar de la gastronomía y hayas de interés lo consigues en facebook e instagram como fredito news crisol es una banda de puerto rico establecida desde marzo del 2014 cuyo género es el rock latino después de tocar en diversas bandas se reúne con el fin de producir su material original mezclando así sus pasiones energía y violencia haciendo una química precisa y exacta del rock en español Tocamos un sonido y ritmo sutil, diverso, fuerte y destellante su instinto musical se pasea por su matriz atrevido en cada uno de sus acordes y letras. Para más información pueden contratarlo al 787-472-4063. InoGuía PR es un nuevo concepto de guía telefónica. Su creador, Pablo Adán, busca el promocionar a pequeños y medianos comerciantes en el ámbito del mercadeo digital a través de toda la isla, Estados Unidos y Latinoamérica. Además del mundo digital es una alternativa comercial el cual ofrece servicios de fotografía, diseño gráfico, producción de videos y una esquela de productos que van desde el ámbito del mundo de las comunicaciones hasta la asesoría del mundo digital. Lo consigues en Facebook e Instagram como InoguiaPR. además de su página inoguiapr.com, el docau el DoCau es un programa dirigido a discutir y analizar los eventos más destacados en el ámbito deportivo. Consíguelos por Facebook, Instagram, Apple Podcast y Spotify como el docau Podcast.